Buenos días, tardes o noches, bienvenidos una vez más a 14.59. Da igual el momento, da igual el lugar, escuches desde donde escuches. Ya está el sol brillando o lloviendo a mares, de viaje o quedándote en casa, vamos arrancando el DeLorean y nos ponemos rumbo a Moscú, donde Siri ya se está preguntando. Lo que me pregunto hoy es si puede alguien cambiar el mundo viniendo desde la nada. ¡Vamos allá! Como decía, hemos llegado en el DeLorean hasta el 28 de mayo de 1987 y hemos aterrizado en la Plaza Roja de Moscú, o más concretamente en el puente bolshoi moskoyetsky a 500 metros de la famosa plaza, junto a cientos de personas que comienzan a mirar asombrados alrededor por lo que acaba de pasar. Una avioneta acaba de aterrizar sin aviso al lado de la Plaza Roja. Nadie se lo explica. No hay ejército alrededor, no hay cámaras, no hay ningún anuncio. Y lo primero que dice nada más bajar de la avioneta Cessna es «Vengo en misión de paz desde Alemania, no Alemania Oriental, sino Occidental, desde Hamburgo». La gente no daba crédito. ¿Cómo puede alguien llegar hasta el centro de Moscú en su propia avioneta y aterrizar libremente sin que nadie le pare los pies? ¿Quién se atrevía a desafiar a la seguridad de la Unión Soviética lo suficiente como para burlar todos los sistemas y llegar hasta el corazón de la capital al lado del Kremlin? ¿Y viene de la parte occidental de Alemania? Bueno, retrocedamos unos cuantos meses. Abril de 1986. Accidente en la central nuclear de Chernóbil. Los desequilibrios en el reactor 4 para unas pruebas desembocan en el sobrecalentamiento del reactor nuclear. Dos explosiones tan fuertes que la losa del techo, de 1.200 toneladas, sale volando. El impacto general es 500 veces superior a la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Octubre de 1986. Reykjavik, Islandia. Cumbre entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el soviético Mikhail Gorbachev. El tema, acabar la Guerra Fría eliminando las armas nucleares. Tras las discusiones iniciales, se acuerda buscar un tratado para eliminar las armas INF de Europa, que son las fuerzas nucleares de alcance intermedio. Estados Unidos opta por eliminar todo tipo de misiles, incluidos los balísticos, los que llegan a más de 5.000 kilómetros a cambio de que se le deje seguir investigando. La Unión Soviética accede con la condición de que se comparta la investigación a lo que Estados Unidos se niega. Ahí acaba la esperanza de paz para Europa por el momento. Mayo de 1987. Aquí entra el héroe de nuestra historia. Ese es Matías Just, un chico de 19 años que vive en la pequeña ciudad de Wider, a 17 kilómetros de Hamburgo. Un idealista con licencia de piloto y un histórico con tan solo 50 horas de vuelo, se plantea rebajar la tensión mundial por la Guerra Fría, creando un puente imaginario entre oeste y este, demostrando 
que muchos europeos quieren mejorar las relaciones actuales. Y no se le ocurre nada mejor que aterrizar en la Plaza Roja de Moscú. Una misión de paz, como la ve él, que no comenta a nadie. Un plan que se le ha ocurrido al ver fracasar las negociaciones de Reykjavik, tal y como él confesaría después. Pensé que todos los humanos en este planeta son responsables de algún progreso y estaba buscando una oportunidad para compartir mi participación en él. Dicho y hecho, el plan está en marcha. Con tan solo 50 horas de vuelo, tenía una excusa buenísima para coger experiencia y poder viajar libremente por el norte de Europa. No lo haría directamente, sino que buscaría la mejor manera de llevar a cabo el plan. No podía sobrevolar a Alemania Oriental, pues era la frontera más vigilada del planeta. Con lo cual, alquiló una avioneta para las tres semanas siguientes. ¿Cuál? La Cessna 172, la más fabricada de la historia y la avioneta de entrenamiento más popular del mundo. ¿Qué es lo primero que hace Matías? Quitar asientos que no iba a usar y sustituirlos por tanques de combustible. Así tendría mayor autonomía de vuelo. Llevaría consigo nada más que una bolsa de dormir, un salvavidas y un casco por si tenía que hacer algún aterrizaje de emergencia. El 13 de mayo despegó rumbo a las Islas Shetland, en el norte de Escocia. Más tarde iría a las Islas Feroe y de ahí continuaría hacia Islandia, donde estaría una semana tras aterrizar en Reykjavik, el mismo lugar donde fracasó la reunión y donde nació su esperanza para una nueva época. No obstante, continuaría ahora sí yendo ya hacia el este, poco a poco, haciendo escala en Bergen, Noruega, y llegando el día 25 a Helsinki, Finlandia. La leyenda comenzaría el día 28. Matías ha estado los dos últimos días sopesando todos los pros y contras de lo que va a hacer. Sabe que tiene solamente un 50% de posibilidades de llegar vivo a Moscú. En ese momento la Unión Soviética tenía el mayor sistema de defensa aérea del mundo. Para que os imaginéis, unos años antes un avión comercial surcoreano había entrado sin avisar en espacio aéreo soviético y fue derribado sin más, causando la muerte de sus 269 pasajeros. Sin tener nada claro, a las 12.21 Matías comunica a la torre del aeropuerto de Helsinki que se dirige a Estocolmo y despega. Cuando lleva media hora de vuelo, decide entonces comenzar una de las mayores gestas de la aviación. Lo primero que hace tras tomar la decisión es desactivar el transmisor de ubicación de la nave. Solo han pasado 40 minutos desde que ha despegado y ya no aparece en los radares. Las autoridades de Finlandia se ponen en modo de búsqueda tanto aérea como con buzos debido a la aparición de una gran mancha de aceite en la superficie del mar Báltico. Sin embargo, Matías en ese momento ya está entrando en la Unión Soviética, en el territorio que ahora conocemos como Estonia. Minutos después de entrar en espacio aéreo soviético, es detectado. Cabe recordar que en ese momento las tropas soviéticas contaban con 2.000 aviones caza y 8.000 misiles para defender el territorio. Una defensa increíble pero muy antigua, diseñada para objetivos muy específicos. Podían detectar grandes bombarderos que volaran a gran altura, pero no lo tenían tan fácil con avionetas pequeñas y volando bajo. Irónicamente, varios hechos se juntaron. Ese 28 de mayo era el día del guardia fronterizo, un día festivo en el cual la frontera no estaba tan vigilada. 
El día anterior había habido un accidente aéreo y había una gran operación de rescate, junto a varios pilotos que estaban en prácticas. Hasta tres aviones le vieron una vez pasada la frontera, confundiéndolo con un Jack-12, una nave bastante popular para entrenamiento. No obstante, es al no responder a la llamada de identificación cuando se pone en marcha la operación de detener a la avioneta. Se le asigna el número de combate 8255 y un caza MiG sale a su búsqueda. Nada más llegar el MiG a la posición de Matías, los dos pilotos del caza asumen posición de ataque. Tras el intercambio de miradas, el caza pide confirmación para interceptar la avioneta. Según el sistema soviético, los pilotos no podían proceder al derribo si no era con la autorización de un superior. Y en ese momento, Sergei Sokolov, ministro de defensa soviético, estaba en una reunión justo en Alemania Oriental. En cuanto Matías se preparó para lo peor, el MiG ascendió, se perdió entre las nubes y desapareció. En otra de las coincidencias del destino, el control aéreo en esa zona fue desviado justo ese día a los oficiales de control local, que sobrepasados por todos los pilotos en prácticas y su inexperiencia con los transpondedores, dieron a todos los vuelos el estado de válidos, Matías incluido, sin ellos saberlo. Le identificarían tres veces más en las próximas horas. Recordáis que el día anterior había habido un accidente, ¿no? Matías, debido al aumento de tráfico aéreo y al volar a propulsión lenta, fue confundido en los radares con uno de los helicópteros que colaboraban en el rescate. Más adelante se le volvió a confundir una vez más con otra avioneta de entrenamiento y, ya que se le dio la mínima prioridad, pudo continuar su vuelo. Alrededor de las 7 de la tarde, Matías ya estaba en los alrededores de Moscú. Pero no había contado con un detalle clave. Aterrizar en medio de una ciudad no había caído en los edificios altos, los recovecos para llegar correctamente y que no tendría una pista de aterrizaje al uso. Su primera opción era aterrizar en el Kremlin, pero era muy fácil que el KGB le detuviera y negaran el incidente, aparte de no tener seguro que pudiera salir con vida de allí, así que lo descartó. En cuanto estuvo encima, Buscó aterrizar en la Plaza Roja, pero estaba llena de gente. Sabiendo que era un gesto que pasaría la historia, voló varias veces a unos 10 metros de altura sobre la plaza para intentar que la gente se apartase y así poder tener un sitio donde aterrizar. Pero no lo consiguió. Su tiempo se estaba acabando, así que necesitaba aterrizar. La suerte se aliaría con él una última vez. El puente Bolshoi-Moskoyetsky generalmente estaba lleno de tráfico, con cuatro carriles, pero justo ese día los trolebuses estaban de mantenimiento y el sistema de cables se había quitado. De no ser así, tampoco podría haber aterrizado allí. Tras una última vuelta volando bajo, para apartar a la gente del puente, pudo aterrizar en condiciones. Según se bajó, la gente fue a pedirle autógrafos, no se creían que viniera de Alemania Occidental. El plan de Matías era volver a despegar de vuelta a casa. Una vez hizo la hazaña, pero le fue imposible. Fue detenido. Casi más pánico que él tenía la policía que le detuvo, que tuvo que explicar a sus superiores cómo un chaval de 19 años aterrizó con una avioneta en el centro de Moscú 
sin que nadie le parase. Durante los múltiples interrogatorios, tuvo que dejar muy claro que no tenía cómplices y que fue una operación en solitario completamente. Rust fue condenado a cuatro años en un campo de trabajo, aunque finalmente fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Lefortovo, en Moscú. No obstante, su gesto de paz había funcionado. Dos meses después de su aterrizaje, Reagan y Gorbachev aceptaban firmar el tratado hablado en Reykjavik, lo cual se llevaría a cabo en 1988, el año siguiente. El mismo año que Rust quedaría liberado y de vuelta en Alemania Occidental. No solo atraería toda la atención del momento a su vuelta, sino que Gorbachev usó el caso para reemplazar a todos los generales que se oponían a sus reformas. Sin saberlo, Rust no solo había conseguido la paz, sino que había desencadenado el fin de la Unión Soviética. A día de hoy, el avión de Matías está expuesto en el Museo Alemán de la Tecnología, en Berlín. 1459 es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Desde la Nada. La semana que viene viajamos hasta la Antártida. Hasta entonces, sed buenos. Thank <laughs> you.